0: Bienvenue sur « C'est quand la pause », le podcast dans lequel trois potes analysent le monde de la formation pour vous accompagner dans vos réflexions,
1: pratiques et projets d'innovation pédagogique. Un lundi sur deux, nous vous proposons une heure de partage d'expérience en toute convivialité à écouter n'importe où et n'importe quand. Vous commandes, Jérôme, Nico
2: et Léo. Nous sommes tous les trois acteurs du monde de la formation et explorateurs du futur de l'apprentissage. Envie de nous suivre C'est le moment de prendre une pause pour y voir plus clair.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier épisode d'hiver. Vous savez, l'hiver, cette saison que Nico a choisie pour compléter sa garde-robe de bottines fourrées, peau de mouton, des en vison, de cagoules à visière, de caleçons en laine, de chaussettes épaisses de 2 cm, de moufles doublés de graisse de phoque. Bref, de l'attirail du parfait petit belge à Montréal. Ça va, Nico Décongelé Salut Lio, salut euh, Jérôme déjà. Euh, oui, oui, euh, très bien. Alors.
0: Mon matos, vu que c'était que deux semaines, on été plutôt sur du basique euh, décathlon, mais ça a fait l'affaire malgré les moins 20 degrés.
1: Ben oui, c'est complètement faux ce qu'on dit sur l'hiver à Montréal. Hein. Facile, hein La
0: photo réchauffement euh, climatique, on ouais. pourrait y revenir. Mais...
1: Lui, il a déjà un pied dans le printemps, le pétillant, une paquerette en bouche, un épi de blé à l'oreille. Il fredonne du trio, teste cette dernière blague auprès des premiers couragés en terrasse. Il ne recule devant aucun soupir, aucune absence de rictus. Et peut-être que le printemps fera bourgeonner en lui de nouveaux talents comiques. Lui,
2: c'est Jérôme. Salut, ça roule. Salut Léo, salut Nico. Euh, oui, je me reconnais tout à fait dans cette description, hein, surtout pour les petits soupirs et les petits rictus. Euh, c'est euh, quand je teste mes nouvelles blagues. Euh, ben, Il n'y ouais, a, y a que du
1: vrai. Il hein, y a que du vrai dans tout non, ça. Mais...
2: Non, mais donc voilà. Mais bon, je... <rire> et j'imaginais aussi en fait Nico en caleçon de laine et ça m'a aussi donné euh, une petite image assez sympathique. Donc j'invite nos auditrices et auditeurs à imaginer Nico, même si vous ne voyez pas qu'il est, mais en caleçon de laine, et moi, la terrasse d'un café, en train d'essayer de faire mes blagues et à la recherche du moindre petit. Je dirais pas, j'ambitionnerais pas un rire, mais ne fût-ce qu'un petit sourire, serait déjà très bien.
1: Oui, une petite étoile dans un oeil, oh, dans un oeil sais. fermé peut-être. Apporter un peu <rire> de ouais. joie, on essaye ce qu'on peut faire. Jérôme, ouais. puisque t'as la parole, dis-nous un peu ce qui t'occupe ou ce qui t'a occupé ces derniers temps. <rire>
2: Euh, je dirais deux petites choses la première c'est que j'ai redécouvert un peu Miro hein. donc vous connaissez certainement Miro mmh. ça faisait un petit temps que j'avais plus vraiment travaillé dedans et en fait je suis retombé amoureux hein. euh, cet outil est quand même incroyable et, et c'est chaque fois que je suis épaté par le fait que j'ai l'impression qu'il comprend ce que je pense et qu'il le fait je me dis ah, je voudrais faire ça ah oh, bah il, il, il le fait presque intuitivement donc cet outil est vraiment euh, c'est vraiment incroyable donc, pour pour les
0: auditrices auditeurs qui ne connaissent pas ce que tu peux rappeler rapidement euh... Ce qui oui, c'est un espèce de
2: grand whiteboard en fait qui permet de faire voilà tout, tout des schémas, des liens, des autres et ça peut être collaboratif aussi et autres. Mais donc ça permet vraiment de, de, de dessiner des schémas, des, des liens entre les choses, des processus, faire des brainstorms, Enfin voilà, c'est vraiment très très complet quoi, comme outil. Donc voilà, si vous ne, si vous le connaissez déjà, bah, euh, allez-y, continuez à l'utiliser. Si vous voulez plus l'utiliser depuis longtemps, faites comme moi, retombez amoureux. Euh, et si vous ne l'utilisez pas encore, bah, allez voir si c'est le coup de foudre qui peut être déclenché. Et donc, on sait faire bon, plein bon, de
1: choses avec la version euh, gratuite. Donc, euh, oui, oui, tout
2: à fait aussi. Pas, effectivement, aucune raison de se priver. C'est clair. Surtout si vous l'utilisez euh, de manière individuelle, en tout cas là, vous ouais. êtes quasi euh, de manière illimitée. c'est après, si vous voulez vraiment collaborer et inviter d'autres personnes, alors vous devez passer à un plan supérieur. Mais en tout cas. Euh, niveau individuel, il y a déjà beaucoup de fonctionnalités accessibles, effectivement. Et l'autre petite actualité aussi, c'est par rapport au plan de... Oui, je me permets de. Je me deux actualités. <rire> oui, bon. je, euh, voilà. Okay. C'est le printemps. C'est noté. Euh, voilà, ça fait plaisir. Euh, non, c'est par rapport... Ben, en, en Belgique, en tout cas, on a quelque chose qui vient de passer qui s'appelle le deal pour l'emploi. Euh, et donc qui va euh, obliger les entreprises et les personnes à suivre un certain nombre de jours de formation par an. Euh, en France, ça existe euh, mm -hmm. déjà, mais donc en Belgique, ça arrive ici. Et donc notamment via des plans de formation qui doivent être euh, rentrés chaque début d'année et euh, pour inciter après les personnes à suivre un certain nombre de jours de formation. Et donc nous, en tant qu'organisme de formation, on est en train de réfléchir qu'est-ce qu'on peut mettre en place et quels plans de formation, nous, on pourrait proposer euh, également à nos, à, à tous nos, à tous nos clients et dans quelle mesure ça nous permet aussi de récolter de l'info sur des, sur des thématiques ou des formats qu'on pourrait proposer en fonction des, des besoins qui sont rentrés dans ces plans de formation là donc voilà c'est comme un petit aspect, je parlerai pas de révolution mais c'est quand même un petit, un petit séisme dans le monde de la formation en Belgique
1: on parle déjà de l'entrée en vigueur ou bien c'est une décision oui, oui, oui. qui a été prise pour une entrée en vigueur ultérieure non non, non,
2: non c'est une entrée en vigueur déjà pour okay. cette année alors difficilement un peu contrôlable puisque tout est, mmh. tout est lancé mais en tout cas voilà à partir de 2024 euh, ça ira encore euh, encore plus loin en tout cas dans le, le suivi donc, de, ces, de ce compte individuel de formation et droit à la formation mmh. voilà deux choses différentes mais donc ça se rapproche un peu du système euh, français également. Donc voilà, donc nous on est fort occupés euh, là-dessus pour le moment, à voir quelles peuvent être les opportunités pour nous.
1: Et sur ce point-là, on aura aussi euh, du suivi au fil des épisodes, à mon oui. avis, tu sûrement des choses à en dire d'ici quelques mois. Oui, parce que j'ai un
2: avis très personnel là-dessus aussi, mais oui. euh, voilà, je ne vais pas en, en parler maintenant, mais on aura l'occasion d'y revenir.
1: <rire> Nico, de ton côté, il se passe quoi
0: bah, De mon côté, tu le disais, hein, deux semaines à Montréal, et je vous avais promis de revenir euh, de Montréal avec quelqu'un Quelques observations et découvertes. Et pour faire du lien peut-être avec ce que Jérôme disait, euh, là-bas, il y a une loi une loi sur les compétences euh, à travers laquelle un employeur dont la masse salariale annuelle est de plus de 2 millions de dollars, alors il faut déjà l'atteindre, mmh. euh, mais euh, donc voilà, s'il a cette masse salariale annuelle, il doit investir au cours d'une même année civile l'équivalent d'au moins 1% de la masse salariale dans des activités de formation visant le développement des compétences du personnel. Donc, c'est un peu, euh, juste déjà pour faire le lien, il y a ce, cet aspect-là en formation professionnelle. Donc, 20 000 dollars. Oui, euh, mmh. ou, ou potentiellement... Euh Beaucoup plus. Ouais, ouais, ouais. Euh, et donc de, de ce point de vue-là, une des premières observations, c'est que euh, contrairement à chez nous, il y a un, un basculement du rapport de force du numérique éducatif des des tech, alors que chez nous les tech, elles sont principalement présentes dans la formation professionnelle. Là-bas, c'est surtout dans l'enseignement, à la fois l'enseignement obligatoire et euh, l'enseignement supérieur. Je savais déjà qu'il y avait une bonne intégration du numérique dans l'enseignement, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup d'accompagnement, développement de compétences. On l'avait vu euh, nous-mêmes il, il y a près d'une dizaine d'années, euh, mm -hmm. lors d'un sommet du numérique à, à Montréal. Et assez naïvement, je m'attendais à retrouver la même chose dans la formation professionnelle. Et en fait, pas du tout. Hormis dans des grandes entreprises un peu comme Desjardins ou Hydro-Québec, le numérique et surtout la formation à distance ne sont pas aussi développés que dans l'enseignement et surtout moins que chez nous donc ça ça a été un, un premier étonnement euh, c'était qu'il y avait moins d'activités de, 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 de ce point de vue là et surtout une moins grande implication des tech quand on rencontre des, des tech là bas elles bossent tous Soit avec Hydro Québec, des jardins, etc. Soit surtout avec euh, l'enseignement. Il y a un gros marché au niveau de, de l'enseignement obligatoire et l'enseignement
1: supérieur. C'était juste une observation à ce stade-ci ou déjà une explication
0: euh, Non, il faut que je creuse un tout petit peu. C'est mmh. vrai, on est au stade des observations et, et vu que j'y retourne en mai, euh, je, je, je continuerai à, à analyser ça. Mais comme je vous l'avais dit, hein, c'est avec un, un nouveau regard. Avant, je m'intéressais principalement à l'enseignement, enseignement supérieur. Aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup plus à la formation professionnelle, mmh. donc je redécouvre des choses, même si je connaissais déjà bien euh, la, la vie au Québec ou du moins à Montréal. Deuxième observation, euh, c'est que malgré l'engouement du numérique dans l'enseignement, ou pour le numérique dans l'enseignement, j'ai pu observer qu'il y avait une sorte de montée des propos technocritiques et technosceptiques dans les médias. Alors, j'ai pour habitude, quand je vais dans un autre pays de si possible, d'écouter la radio, de, de lire la presse. Et j'ai vu euh, et entendu euh, notamment la, la sortie d'un ouvrage qui s'appelle « Bienvenue dans la machine enseignée à l'ère numérique » que je vous mets euh, en, en description. Et dans cet ouvrage... Sébastien Mussy et Eric Martin, deux professeurs de philosophie au collégial, donc fin de secondaire, chez nous, la transition entre le secondaire et le supérieur. Ces deux professeurs alertent sur ce qui se profile selon eux à l'horizon avec le numérique, c'est la destruction de la culture commune et une dissolution des institutions d'enseignement comme lieu de transmission dissolution également des relations humaines et de formation tout cela selon eux à cause du numérique et de la formation à distance c'est c'est vraiment radical propos... comme avis en oui c'est hein. pas Ça du tout très, catastrophiste très tranché hein. <rire> propos assez assez fort alors en lisant l'ouvrage on peut voir quand même qu'on est plus parfois sur du sur du ressenti ou de mon point de vue euh, et, et j'en ferai peut-être une analyse à un moment des mauvaises euh, des mauvaises interprétations de dire que l'enseignement à distance ne fonctionne pas du tout en montrant ce qui s'est passé pendant la crise du Covid euh, dire que les jeunes sont trop connectés euh, enfin ou du moins sont accros aux écrans et en déduire qu'il ne faut pas les introduire dans les écoles etc donc pour moi il y a, y a des constats qui mmh. sont parfois justes néanmoins les, les interprétations ou les solutions sont pas adaptées mais ce qui m'a surtout étonné derrière c'est vraiment qu'au-delà de ces auteurs-là, il, il y a toute une, une partie de, de la population enseignante et une partie de, 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 des chercheurs aussi, avec une approche beaucoup plus critique sur le numérique en, en éducation. Et donc, c'est intéressant de voir à la fois ce développement plus important et mmh. en même temps, cette dimension assez critique.
1: Toi, Léo Oui, de mon côté, c'est euh, sans lien avec la formation, pour le coup. C'est un peu en lien avec l'actualité... Euh Autour de la date d'enregistrement, en tout cas, et la, la cérémonie des Césars qui a décerné des Césars à plein de gens, notamment à deux acteurs euh, belges, à Virginie Efira et à euh, Bouli Lanners. Et je me suis dit, bah tiens, allons voir leur film. J'ai regardé euh, Revoir Paris, donc, dans lequel Virginie Efira jouait. Et euh, c'était une replongée dans le, les attentats de, de Paris. Donc je me suis dit, j'avais un peu d'appréhension, je me dis, euh, je ne sais pas si c'est un, un événement qu on, qu on, dans lequel on a envie de se réimmerger. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y montrer euh, d'intéressant Et en fait, c'était pas mal du tout. Donc, euh, je ne suis pas un vrai critique de cinéma, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir à quel point psychologiquement euh, ça a pu avoir un impact sur euh, sur la personne en dehors de, de, de l'événement et de tout ce qui l'environne, sur la reconstruction de la personne, à quel point ça, ça chamboule la, la vie d'avant, à quel point elle n'est plus possible, la vie d'avant, à quel point le, le quotidien devient euh, euh, semé de, de nouveaux obstacles liés, euh, liés au traumatisme. Et donc oui, c'est donc un film sur le traumatisme assez intéressant. Et j'ai commencé à, à le, le suivant, donc, dans lequel le Bully Lanners joue, et, et plein d'autres, euh, « La nuit du 12 », où là, c'est plus un, un polar, on a l'impression d'être euh, sur un féminicide, on a l'impression d'être euh, basculé il y a 10, 20 ans en arrière, dans des polars qu'on voyait peut-être un peu en étant petit, je vais pas aller sur du Derrick, mais c'est une image un peu un peu vieillie, comme ça. Mais,
2: mais en tout cas, Bolly Laner sera sûrement très flatté d'être comparé à Derrick, hein. je pense que... <rire> non, non c'est pas ça que je voulais dire. Je
1: voulais dire que ce film dégage une une ambiance, C'est pas malaisant non plus, mais c'est... Euh, c'est rural, c'est milieu de, de la police locale sur un événement euh, qui, dont ils n'ont pas l'habitude et, et ça, crée, euh, ça crée une ambiance particulière qui est, je crois, aussi la force du film, mais euh, qui m'a rappelé, oui, d'autres, euh, des images plus lointaines.
2: Mais ça, ça, ça donne envie d'aller le voir en tout cas. Bon, ben, bah, comme vous l'avez lu
1: ou retenu depuis l'épisode précédent, et on salue ici au passage les plus fidèles, euh, on va discuter de motivation. Et le sujet est aussi vaste qu'essentiel en matière de formation, évidemment, et on se dispense Pourtant, souvent, de la questionner. On reviendra là-dessus parce que j'imagine que vous, vous ne vous dispensez pas de, de vous questionner sur le sujet. Et euh, quand je dis, euh, on se dispense, pourtant, souvent de la questionner, c'est un on qui ne désigne à la fois personne et quand même un peu tout le monde. Pour préparer cet épisode, je me suis appuyé sur, euh, surtout, sur une webconférence euh, intitulée La psychologie de la motivation au service de l'accompagnement et de la formation. Daudric euh, Mazietis, un docteur en, en psychologie cognitive, et, euh, et le replay est, est, est disponible sur le site de l'atelier du formateur. Et, donc, je vous encourage. Ce sera ma mais comme ça, j'anticipe un petit peu. Mais euh, voilà, donc vous la retrouverez en lien, euh, euh, peut-être pas à deux endroits, mais euh, <rire> voilà, au moins euh, au lieu de la, la reco. Et euh, merci Sarah. Elle se reconnaîtra pour. Euh pour le conseil d'ailleurs, c'était super intéressant. Vous, vous deux, vous avez le souvenir d'un projet comme ça. On sort un petit peu du monde de l'apprentissage la, qui vous a un truc qui vous a super motivé, un truc pour lequel vous comptiez pas vos heures de sommeil, vous faisiez, j'ai pas dire que vous le faisiez gratuitement, mais vous vous rendiez pas compte que, que vous étiez occupé à faire ça, ça prenait le pas sur, euh, je sais pas, sur euh, un repas, sur euh, une nuit. Euh.
0: Alors moi, ça, ça reste pleinement dans, dans la sphère euh, d'apprentissage ou du moins la sphère euh, académique. C'est mon mémoire de fin d'études. Mmh. Un mémoire dans lequel je me suis euh, complètement immergé, impliqué pendant plusieurs mois et euh, à travers lequel j'ai effectivement pas compté mes heures. Et je pense qu'il réunissait euh, plusieurs ingrédients de la motivation sur lesquels on reviendra. Mais le fait que mmh. j'ai moi-même choisi le sujet et que ce sujet avait été porteur de sens euh, pour moi, j'avais travaillé sur le choix de l'école par les familles, issues milieu populaire. J'avais une certaine euh, liberté dans la, ma capacité à avancer. J'étais responsabilisé par rapport à ça. Donc j'avais un sentiment de contrôle également. En termes de compétences, c'était un peu un, un résumé de mes cinq ans euh, d'études. Donc, c'était chouette après cinq années de pouvoir mettre tout ce que j'avais euh, développé comme compétences au service de ce grand projet. Et puis, les, les différentes activités aussi, c'était des, des trucs euh, assez chouettes, en quelque sorte, rencontrer les familles, mener des entretiens, pouvoir résumer ces entretiens, mmh. découvrir des résultats qui ne sont pas les mêmes que dans la littérature scientifique. C'était plein de moments qui m'ont aussi fait plaisir. Donc, tout ça euh, concourt sur moi au fait que j'étais pleinement euh, motivé
1: par, euh, par ce projet. C'est dommage que ça se soit soldé par un échec, hein avec, avec para préparer investissement non et, et, et d'ailleurs euh, pour, pour celles et
0: ceux qui sont intéressés par le sujet il euh, y a un article scientifique qui en est sorti donc je vais mettre le lien vers l'article scientifique oh, sur ce il, sujet il a
1: réponse à tout hein. évidemment Jérôme rassure-moi retourne dans le je sais pas le jeu vidéo je sais pas une série
2: non non mais moi c'était ma plus grande motivation c'était le mémoire de Nico aussi ah, et en fait il y a eu un article scientifique aussi où j'ai pu placer mon Nom, euh, <rire> dedans, okay, non, non bah, après, en préparant un peu ici, quand, sur le, les projets effectivement qui m'ont motivé, j'en voyais plus à des niveaux effectivement privés et d'autres euh, euh, à des professionnels. Euh, Peut-être au niveau professionnel, il y, y en a deux qui m'ont vraiment oui, passionné, quoi, où je ne comptais effectivement pas mes heures. Il y avait le, le premier, c'était euh, l'implémentation du, du, du studio. Donc, on a un petit studio chez, chez mmh. Sephora. Et en fait, quand je suis arrivé, on m'a dit « Voilà, on a une pièce ». 12 mètres carrés, on a un budget, faisant ce que tu veux, mais le but c'est qu'on puisse produire du contenu audiovisuel de manière autonome. quoi. Et en fait, c'était hyper excitant <rire> de se dire, voilà, quel matériel, comment on l'aménage, qu'est-ce qu'on a besoin pour que ce soit le plus facile aussi en sachant qu'on allait avoir plein de gens différents qui allaient venir enregistrer dedans, enfin, c'est l'objectif. Mmh. Et donc voilà, comment est-ce qu'on choisit du matériel euh, pour que ça soit quand même aussi à notre image, facile d'utilisation En sachant que personne en interne n'avait non plus des compétences, hein, donc il y avait ça aussi. Qui allait s'en occuper Quel matériel en avoir besoin Donc euh, ouais, j'ai des allers-retours aussi un peu avec l'architecte pour aller aménager le design aussi tester du matériel aller voir à gauche à droite quel matériel ils avaient dans différentes entreprises visiter des studios et tout enfin c'était assez ça c'était assez assez excitant aussi donc j'imagine
1: euh... la tombée d'excitation après oui, voilà, en il fait, oui, au moment où je me,
2: me suis remémoré de ça, euh, je me suis dit, bah en fait. Euh, Maintenant, oui, retour à fait. la vie normale. Mais non, c'est fait et il tourne et ça fonctionne bien. Mais c'est vrai que c'était, euh, voilà, c'était très très excitant en tout cas. Et ouais, j'ai vraiment euh, passé pas mal pas mal de temps, me renseigner à gauche, à droite, sans regarder effectivement le le temps euh, que ça allait que ça me passer. Et, euh, et et donc aussi au niveau professionnel, c'était quand j'étais chez euh, Fluxis. Donc, milieu industriel aussi, en fait, on avait une petite formation. Enfin, je devais développer, on m'avait mandaté pour faire une petite formation sur, euh, en fait, la gestion du courrier. Donc, il y avait tout du courrier postal qui, a, qui, a, qui arrivait et ils voulaient tout digitaliser. Et donc, il y avait tout un processus de digitalisation du courrier. Mais donc, tous les gens, c'était une grosse boîte, hein, il y avait mille, plus de 1000 personnes. Et donc, recevaient leur courrier postal, mais de manière digitalisée. Enfin, mmh. c'était un bazar euh, pas possible. Et donc, on m'a dit, bah, il faudrait euh, un peu former les gens à comment, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et autres. Et en fait, au départ, on dit, ouais, c'est assez basique. Et en fait, au fil en aiguille, j'ai vraiment voulu comprendre comment ça fonctionnait pour pouvoir le vulgariser. Parce que ce qui paraît, en fait, finalement, très simple, mais bah, derrière, il y a plein de process de gens qui travaillent derrière sans qu'on s'en rende compte. Et donc, j'ai mis le doigt dans une usine à gaz. C'est un mauvais jeu de mots. <rire> euh... <rire> parce que Fluxis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boîte qui s'occupe de la distribution de gaz. Bref. Et donc, je me suis retrouvé, même un matin, à 6h du matin, à aller voir dans les sous-sols, quand ils recevaient le courrier, comment est-ce qu'ils le triaient. J'ai trié avec eux, vraiment, pour comprendre les différents process et différentes étapes, pour après en faire une petite, un petit module de vulgarisation et d'explication sur comment est-ce qu'ils devait l'utiliser euh, et autres et, euh, et avec des gens euh, adorables et donc c'était euh, c'était super chouette aussi quoi et donc ça c'était au niveau euh, ça c'était vraiment au niveau privé euh, au niveau professionnel pardon et au niveau euh, privé je pense aussi à deux petites choses euh, le premier c'est euh, quand je me suis j'ai préparé il y a ouf presque oui non quasi dix ans maintenant euh, mon marathon où en fait où je me dis bon allez Fin d'année, mmh. un peu trop arrosé, résolution de cette année, oh, je fais un marathon. Bref, voilà. Et en fait, je me suis pris au jeu et pendant six mois, vraiment, j'ai donné ça à fond au niveau de l'entraînement, alimentation, les même relation sociales les autres. C'était assez. Il était temps à un moment que ça arrive parce que les gens me disaient, oh, c'est gentil, ton marathon mais met un. Hein.
1: <rire> c'est quand que tu rebois
2: Et <rire> euh, <rire> voilà, ce genre de choses. Donc, euh, donc voilà, je me suis vraiment pris au jeu aussi. Et alors, il y a d'autres petites choses aussi que j'aime bien quand on a des repas entre amis, ou en famille et autres, c'est organiser des petits quiz, des petits jeux ou autre, et je peux passer des heures et des heures à créer des trucs <rire> comme ça, sous différentes formes. Et donc, ça, ça aussi, c'est un truc qui me... Euh, voilà. Il y a un point,
1: ouais. un point inquiétant, c'est qu'on ne trouve rien dans les années récentes. On doit tous remonter vachement loin pour avoir des projets hyper motivants. Oh, c stu,
2: stu, ouais, Studio, c'était il y a deux, deux ouais, ans. Ouais, oui, hein, c'est vrai. C'est vrai. C'est
1: pas... Et un point rassurant, c'est ton dernier point, donc plus euh, sur, euh, sur l'aspect jeu, vu que ça me permet une transition, parce que moi, je remonte encore plus loin et c'est euh, en lien avec euh, de, des activités complètement périphériques. Quand j'ai appris
2: je... à marcher. Je... <rire>
1: <rire> non, je ne sais pas vraiment le dater, c'est quand j'ai commencé quoi, en, en secondaire, 14, 14 ans, j'essayais je, je de créer des sites web et euh, à l'époque, je ne pas, j'avais pas de programme pour le faire, je connaissais pas trop le code et je faisais ça dans, dans Notepad et donc je connaissais les balises de base et, euh, et, et je crois que j'ai passé des nuits entières, j'ai loupé des repas à essayer de, de résoudre des problèmes d'affichage dans, dans le code, soit HTML, soit CSS et euh, ça se résulte souvent en 10, 10 heures de recherche pour... Euh, un, un guillemet qui manque, ce genre de choses-là. Mais quelle victoire après. Est... Et est-ce que tu après... disais aux gens pourquoi tu ne venais pas au repas <rire> chère famille, je m'excuse. <rire> je ne me sens pas bien. <rire> non, je, je, je me suis presque senti soutenu de, dans tout ça. Non, en plus, je pense que les autres, les autres sont contents de voir quelqu'un euh, qui, a, qui a une passion. Maintenant, euh. on peut questionner la passion. mais voilà. Et je, je crois que c'était l'attrait du directement visible. C'est le fait tu changes un truc tu Vois si ça marche ou tu vois ce qui casse et tu dois ce qui est cassé et tu dois essayer de décoder les choses. Et j'avais une énorme pression qui était euh, celle du, du lectorat euh, des sites que je faisais, lectorat que je n'avais pas évidemment.
0: Ce qui est intéressant en fait euh, en, en analysant un peu nos, nos trois expériences, c'est qu'elles portent toutes. Euh, plus ou moins sur du développement de compétences, des choses pour lesquelles euh, ouais. on n'était pas euh, nécessairement euh, compétent. On a développé nos compétences, on a montré nos compétences, on a travaillé sur ces compétences. Et en même temps, parce que le mémoire s'inscrit dans une perspective académique, mais tout le monde sait qu'à l'université, euh, le, le mémoire, on le fait un peu seul. Donc, je rejoins ce côté-là. C'est presque aussi de la formation informelle, de la formation par soi-même. Tous ouais. les trois, ça a été un développement de compétences quasi euh, par soi-même, par nous-mêmes. Et donc c'est intéressant qu'on ne relève mmh. pas de formations plus formelles dans lesquelles on était pleinement
2: motivé, etc. Mais moi je pense que c'est ça en fait qui, qui dans les différents projets, un peu le fil rouge, c'était quelque chose de ok, je connais pas, mais on y va, je pense qu'il y a cette côté-là aussi, un peu l'inconnu en fait, hein, un peu l'attrait de l'inconnu aussi, de, 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 je n'ai jamais fait. Et donc ça, mmh. ça c'est quelque chose moi qui m'attirait aussi euh, et le fait qu'il y ait aussi un, un, un délivrable très clair quoi ok par exemple pour le studio bah ok il y ouais. aura le studio il sera visible le marathon je le je j'aurai un oui. temps quoi enfin tu vois et, et donc je pense que c'est quand je fais un petit jeu un quiz bah ok je vois ce que ça donne tout de suite et donc euh, je pense que moi il y a ça aussi je suis vite motivé par ok je vois ce que ça peut donner et le délivrable clair qui peut y avoir derrière quoi
1: et, et c'est très individuel aussi je pense que c'est compliqué d'avoir une motivation collective, mais euh, tous nos exemples oui. sont, euh, oui. Oui, vrai. sont tournés vers nous. Quoi. Euh, et donc, rien, rien de structurant ici. Hein, pour, euh, pour basculer dans un peu un début de structure, on va, on va essayer de définir cette motivation. Nicolas, c'est pour toi. <rire> <rire> bon, euh, et on va le faire par un petit jeu d'ailleurs, un petit jeu sur les définitions. Donc, je vais, je vais vous énoncer des définitions et vous allez me dire s'il s'agit ou non d'une définition de la motivation avec un bref mot d'explication sur euh, le pourquoi oui, le pourquoi non. Donc, euh, c'est pas simple. Hein. Euh, et je pense que... Bon, moi, j'ai les réponses sous les yeux, mais je, je pourrais me faire avoir si j'enlevais les réponses. Ah, tu nous mets tout à fait en confiance, c'est bien. Ah non, 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 vous allez vous planter.
2: Comme climat d'apprentissage, c'est idéal. Qui commence, d'ailleurs, Jérôme, à toi l'honneur, en fait. Non, 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 je t'en prie, d'abord, on va faire des plus jeunes. Allez, j'ai
1: combien de définitions J'en ai six, ici. On va... On fait des petits débats après chaque définition. D'abord, raison, intérêt élément qui pousse quelqu'un dans son action. C'est le Larousse qui nous propose ça.
0: Moi, je dirais que c'est effectivement une définition de la motivation.
2: Ouais. Et surtout pousser vers l'action, moi, c'est ça qui me... Ouais. Ouais. Ok, ouais, on est, on est bon, là. On est bon. <rire> en plus, il y a des points hein, à chaque fois. As ouais, euh, et, pas... et si Larousse <rire> le dit, alors <rire>
1: ah, bon. Oui, non, mais plus, on va voir qu'il y a différentes cultures, de... enfin plusieurs. Enfin, on, on le sait, mais qu'il y a plein de manières de définir hein, les choses aussi. Hein. Donc, donc ici, tu avais dit que c'était Larousse avant...
0: Que ce soit, enfin, qu'on donne nos réponses, c'est-à-dire que tu vas peut-être chercher d'autres mots et nous induire en erreur sur le fait qu'une une source ou non euh, cite cette euh, cette définition.
2: Donc, il y aurait potentiellement des définitions ouais. de plus ou moins synonymes de motivation. Bon ben, si
1: peu aurais-je fait ça, <rire> <rire> Aurais -je, fait
2: ça <rire> je je je, je préchote
1: un peu ce qui va se passer mais enfin j'allais pas vous donner la définition d'un cheval hein <rire> tu vois tout de suite la nature humaine qui essaye de trouver oui. les failles pour jouer avec le système mais euh, vas-y vas-y continue animal à quatre pattes mais non, forcément que c'est la définition proche. La bâche. suite Non, c'était le cheval, je l'avais dit. Principe d'action qui rend une personne apte à agir ou dont se trouve animée une chose pour agir sur la nature.
0: J'aurais tendance à dire non. Moi. Non, non plus. Surtout le... le... Attends, c'était... Qui rend apte Prin... à... Pr pr oui, qui rend apte. Qui... C'était... Ouais. Qui rend apte, en fait, euh, la, la motivation pas, ne, ne, ne conditionne pas le l'aptitude ou le sentiment de compétence ou la ou la compétence elle peut être liée mais elle ne rend pas apte
1: et la suite de la définition c'est manifestation concrète chez une personne de l'aptitude à agir ça c'est plutôt l'engagement ça, ça rejoint ce que vous dites on n'est pas dans la motivation ne rend pas apte on n'est pas euh, on n'est pas dans une définition de la motivation on est dans une définition de et c'est là que c'est pas simple non plus l'engagement non non plus non plus énergie
2: okay. ce qui pousse quelqu'un à agir mmh. l'intérêt Ouais, moi je, je pense pas ce que je mettrais derrière motivation. Eh
1: c'est ben, la motivation selon le Robert. Et dans le, la définition précédente, était, on était chez euh, le Trésor euh, de la langue française. Ensuite, mouvement intérieur, impulsion qui porte à faire, à suggérer ou à conseiller quelque action. Je suis perturbé avec ce mouvement intérieur. Oui, c est, c est... Euh... Ben, oui, je crois que ça se joue là-dessus. Euh... Donc c'est Le Rousse qui nous donne cette définition pour l'inspiration. Ah ouais, ouais, et ça okay. reste proche quand même, enfin, ce n'est pas, ouais. pas des trucs rien à voir. Hein. Pour le moment, vous êtes plutôt très bon. Hein. Oh, renforcement positif. <rire> tu, tu peux me de dessus Je t'ai déjà dit que tu pouvais me tutoyer. <rire> bon, euh, action, généralement progressive et parfois volontairement subie, qui s'exerce sur les opinions morales, intellectuelles, artistiques de telle personne ou sur ses modes d'expression. Ça me paraît
0: bien complexe par rapport à toute la complexité aussi de la motivation, mais par rapport à la motivation en tant que telle. Donc, euh, je dirais non, mais je, je n'arrive pas à connaître le terme. Alors,
1: on est sur la définition de l'influence ici, trésor oui. linguistique au oui, trésor de la langue française. Et enfin, et on termine par, par celle-là, euh, « Ensemble des facteurs dynamiques qui orientent l'action d'un individu vers un but donné, qui déterminent sa conduite et provoquent chez lui un comportement donné ou modifient le schéma de son comportement présent. »
0: Je dirais oui, mais ça semble un peu plus académique que les précédentes.
2: Non Il Pas y a la notion de comportement, enfin de pousser à, à l'action, au comportement. Donc, dans ce sens-là, j'aurais tendance à dire oui, mais c'est vrai que c'est une mission la... qui a l'air un peu plus... Ouais, Dynamique, motivationnelle, oui. etc. Donc ouais.
1: hein. Vous êtes bons, les gars. C'est enfin, à... une définition de la motivation, ça aussi par le trésor de la langue française. Et euh, bon, c'est... Celle qu'on va retenir pour le moment, c'est pas celle qu'on va construire euh, tout à l'heure, mais voilà, donc euh, euh, on va affiner, mais on, on va rester dans cette dernière définition qui considère donc la motivation comme, euh, comme une forme de mise à l'action activée par différents facteurs, en gros. On, on parle là-dessus et ensuite on va, on va affiner. Et euh, en matière d'apprentissage et de formation, vous, quels sont les, les leviers que vous activez pour mesurer et susciter de la motivation c'est un peu large, on va, on va affiner après, mais allez-y. Nico Oui, bah je, je reprends quelque chose dont j'ai déjà parlé dans les épisodes
0: précédents, c'est les travaux de Roland Viau, euh, qui distingue euh, différentes dimensions qui suscitent la, la motivation. Euh, d'une part, le sentiment de compétence, c'est-à-dire la, la compétence qu'on éprouve à l'égard d'une activité ou d'une situation. Et donc, pour ça, je donne déjà quelques ingrédients. C'est le fait de créer des défis, donner des consignes, euh, créer des encouragements, ce que, ce que tu as fait euh, par rapport à, <rire> au jeu juste avant. Deuxième dimension sur les quatre, c'est la perception de valeur. C'est la valeur que l'apprenante, le participant, le part, la participante... À attribuer à une activité. Donc là, c'est avoir des tâches concrètes, des tâches qui ont du sens par rapport, par exemple, à son, son travail, euh, des contenus qui vont être aussi pertinents par rapport au sens que la personne attribue. Troisième dimension, c'est le sentiment de contrôle, avoir le contrôle sur euh, l'activité d'apprentissage, donc une potentielle flexibilité, avoir des choix, une liberté d'action, d'expérimenter, pas juste d'être passif et de subir une formation. Et puis, euh, Quatrième dimension, ce qui va jouer sur cette motivation, c'est les sentiments de plaisir. Donc, Le, le plaisir qu'une personne peut ressentir vis-à-vis d'une activité, d'apprentissage ou d'une situation. Et donc, euh, y intégrer de l'humour, la bienveillance, des tâches variées, une bonne ambiance. Tout mmh. ça va, va concourir un peu à, à cette motivation. Pour pourra préciser. C'est souvent comme ça que je, je résume un peu les, les grands ingrédients de la motivation, c'est par ces quatre piliers-là
1: sur du feedback en gros de si je mets à chaque fois un mot un hein, feedback valeur contrôle et plaisir euh,
0: euh, oui ou sentiment de compétence plus donc euh, c'est la base de, de la motivation c'est que la, la personne en elle-même se sente compétente par rapport à l'atteinte d'un oui. objectif ou la réalisation d'une activité vé, euh, combinée à la valeur de, de mmh. cette activité donc d'abord pour ne je sais pas pour euh, Apprendre une langue ou apprendre à rouler à vélo ou apprendre n'importe quoi. Je sais pas pourquoi j'ai ces exemples simples. Je dois d'abord me sentir compétent de pouvoir réussir. Je vais prendre mm -hmm. ma problématique actuelle qui est apprendre à conduire une, une voiture. Je dois me sentir compétent que je vais pouvoir y arriver. Donc, ça, ça va me motiver. Et puis, c'est la valeur accordée au résultat où là, cette valeur, elle doit être aussi importante. Donc, j'ai certains projets associés au fait que j'ai mon permis, notamment des roadtrips, etc. Et donc, les deux doivent être combinés pour créer de la motivation. Si on en a... Un des deux de ces ingrédients qui est, qui est plus faible, euh, ben, on va manquer de motivation.
2: Jérôme,
1: tu, ça concorde avec euh, ce que dit Nico?
2: Oui, sans utiliser euh, directement les dimensions, le modèle qu'il a pu, mais moi, c'était mmh. plus, effectivement, de donner du, du sens. Hein, donc, ça rejoint peut-être ouais. la valeur aussi, hein. C'est de dire, en fait, ce que tu fais, quel sens ça, pour toi, pour ta réalité, donc trouver vraiment ce, ce sens-là aussi à chacun. Euh, lui proposer aussi de, j'essaie je, de promouvoir le fait qu'il puisse faire des choix, surtout avec les adultes aussi, mm -hmm. de dire ben faites, voilà, ayez cette liberté-là de pouvoir faire des choix aussi. Il se sent aussi un peu ben oui, maître de ça aussi, euh, et, et avoir une mise en application rapide. J'ai resté souvent tous ces trois principes-là, donc vraiment donner, donner du sens. Laisser les choix et la liberté et faire une mise en application rapide, ben, ça rejoint un peu l'idée de feedback. Hein. Je vais rapidement mettre en application et je vais avoir un retour sur ce que, sur ce que ça donne aussi. Et j'aime bien aussi utiliser un peu les, les c'était Victor Hugo hein, qui disait vouloir, savoir, pouvoir, hein, les trois termes qui régissent un peu le, le monde. Euh, et, et en fait, ben, la notion de motivation, c'est dans le vouloir. Hein. Et donc, ben, si on peut, si on dit OK, j'ai pas le vouloir, mais que j'ai le pouvoir et le savoir, ben en fait je vais rien faire parce que je suis pas, j'ai pas la volonté de le faire, même si je peux le faire et je sais le faire, ben je vais, il va pas y avoir d'action, ça va être un peu avorté. Euh, et, et on peut jouer là-dessus, hein, si on dit on a le pouvoir et le vouloir, et qu'on sait pas comment, ça va être inefficace, euh, et que si on a le savoir et le vouloir en fait, c'est impossible euh, puisqu'on ne peut pas le faire. Voilà. Il y a moyen euh, de jouer un
1: peu, un peu là-dessus. Hein. Vous, vous ouais. connaissez les effets euh, C'est courant, je pense, que, je pense que oui, mais autrement, on va les rappeler ici. Les effets euh, Pygmalion et, euh, et, et celui qui, qui contrebalançait l'effet Golem. On peut les, les ouais. rappeler En gros, moi, je, si je le dis euh, en, en mes termes, euh, l'image qu'on va donner à la personne de, sur son sentiment de compétence ou la confiance qu'on qu peut avoir en ce sentiment de compétence va euh, améliorer sa performance. Donc, va améliorer ce sentiment en tant que tel. Et ça, c'est l'effet Pygmalion, et l'effet Golem, c'est plutôt l'inverse. Si, si, ce, si cette image est plutôt négative, euh, ça va nous... Euh nous, nous plomber notre sentiment de compétence.
0: Il y a aussi euh, d'autres euh, effets, euh, d'autres biais psychologiques qui peuvent mmh. influencer, parce que dans tout ce dont on a parlé, on a peu euh, présenté la dimension environnementale. On parle beaucoup mmh. de la personne, et je pense à l'effet euh, Autorn, euh, qui est un effet où on modifie les conditions d'une du, du, entreprise, euh, qui, où on dit potentiellement, une sorte d'effet placebo où on dit qu'il y a une modification des conditions dans, dans l'entreprise et on voit quand même que la, la productivité euh, augmente, etc. Bref, pour bon, passer au-delà de, de l'effet, c'est de montrer aussi que l'environnement ou la manière dont on présente l'environnement va avoir des effets sur, sur la motivation. Donc, tout ce dont on a parlé avant, c'était vraiment très centré sur l'individu c'est aussi, euh, et tu parles des effets, ça m'y fait penser, la, la modification ou la perception de modification de l'environnement ou la perception de l'environnement qui peut avoir un effet sur ouais. cette motivation. Oui,
2: dans les, dans les trois dimensions que je donnais, pour moi, ça peut se rejoindre dans le, dans le pouvoir, en fait. Hein, mm -hmm. et se dire en fait, si, si je sais comment faire, j'ai envie de le faire, mais l'environnement ne me permet pas de le mettre en place, ben, c'est évidemment impossible. Quoi, hein. Donc voilà, je vais suivre une formation, j'ai développé un certain une certaine maîtrise de certaines connaissances, je suis motivé à les mettre en application, puis voilà, pour des raisons X ou Y que mon environnement ne me le permet pas, Mais en fait c'est impossible, quoi, donc
0: ça peut se rejoindre là-dedans. Ça fait du lien, enfin, tu citais Victor Hugo, mais ça fait du lien avec un, un modèle en, en psychologie cognitive. Je vais pas rentrer trop dans, dans les détails, mais un modèle d'Albert Bandura qui s'appelle la réciprocité causale triadique, qui explique qu'en fait, le comportement humain va être lié à l'interaction entre trois grandes séries de facteurs, des facteurs personnels, des facteurs environnementaux et des facteurs comportementaux. Et que le comportement humain est Toujours lié à ces, ces différents facteurs et qu'il faut pas en oublier une série et donc c'est pour ça aussi que je revenais avec la dimension environnementale, c'est qu'effectivement l'environnement peut avoir un, un impact important sur les comportements humains euh, même si on a fait attention aux deux autres dimensions.
1: Quelque chose qui peut participer à ce sentiment d'efficacité. J'aimerais bien qu'on en dise un, quelques mots. C'est sur euh, les styles d'apprentissage. Donc, euh, non, je pense qu'on va pouvoir se faire plaisir ici. Mais on, on, on entend de quoi on parle quand on parle de style d'apprentissage euh, Communément, c'est un principe selon lequel euh, la, la concentration de l'information sur une modalité spécifique est préférée par euh, par la personne, améliore son apprentissage et par là contribue finalement à sa motivation on pourrait croire donc on, on a des euh, gens qui seraient plutôt euh, visuels pour étudier par exemple euh, eux ils ont besoin, ou, ou ça leur suffit de voir ce qu'il y avait au tableau c'est ce qu'on dit, auditifs ils peuvent fermer les yeux eux et euh, pourvu que ça passe par le, le canal auditif ça suffira à, à, à s'ancrer quelque part on a les kinesthésiques, ceux là ils ont besoin de faire parce que euh, le reste peu importe, s'ils font pas ça, ça marchera pas il y a euh, l'olfactif, ceux-là. Si ça ne passe pas par le nez, <rire> ça passera nulle part ailleurs. Et pareil pour les gustatifs avec, euh, avec le goût. Mais donc c'est surtout ce qu'on entend euh, tout le temps euh, dans le milieu scolaire. C'est euh, les trois premiers. Donc, euh, tu as ceux qui ont besoin de voir, d'entendre ou, euh, ou de faire.
2: Mais moi, je ne comprends pas très bien ces cils d'apprentissage parce que là, tu me les expliques juste mm -hmm. à l'oreille. Mais moi, je suis quelqu'un d'hypervisuel, donc il me faudrait un <rire> schéma. Tire, faire par je schéma. te les
1: mime en même temps. <rire> Est-ce que tu peux
2: me les mimer Je vais essayer de les inspirer par le nez aussi parce que j'ai... Euh... Mais
1: impossible que tu comprennes si tu n'es pas
2: auditif. Ah oui, mais c'est ça en fait, comme je suis pas auditif, je sais pas le faire. Et en même
1: temps, pensez
2: à
0: toutes tout nos auditrices et tous nos auditeurs qui, qui se seront arrêtés là et seront tombés dans, dans ce piège ils auront pris une pause. Et, et <rire> voilà, parce qu'effectivement, enfin, on, on en rigole là, on le dit au second degré, mais toute cette euh, théorie, soit disant théorie, sur... Euh, euh, les styles d'apprentissage aussi sur les différents types d'intelligence etc tout ça a été démontré on vous montrera des, des articles dans mmh. la description de l'épisode tout ça a été euh, démonté en quelque sorte scientifiquement et certes il y a des préférences euh, d'apprentissage ça il faut pas le nier mais il y a autant de sortes de styles d'apprentissage presque qu'il y a de personnes chacun va avoir ses propres besoins et au-delà de, de styles d'apprentissage qui vont être liés aux personnes, à nouveau, je reviens avec ce dont je parlais, ça va être aussi lié à votre environnement et vous pourriez avoir en quelque sorte un, un, une sorte de style d'apprentissage. C'est touchy, mais on va dire un style d'apprentissage dans une formation en présentiel qui ne va pas du tout être le même style en quelque sorte ou les mêmes préférences dans une formation à distance. Donc voilà, cette théorie de chacun un peu à son style, euh, c est, c est, c est, elle est fausse. Mm -hmm. euh, par contre, il peut y avoir des, des préférences, des besoins, des intérêts euh, propres à, à chaque personne. Et donc ça, effectivement, il faut aller les, les déceler. Mais ça ne se résume pas à des styles.
2: J'en profite aussi pour faire le parallèle parce qu'il y a un autre modèle qui est fort utilisé, le modèle disque avec les couleurs où on entend souvent « oui, mais lui, il est bleu, il est jaune, il mmh. est vert, il est rouge ». C'est un peu ça aussi, c'est souvent on met des gens dans des caisses « oui, mais lui, il est rouge, il est comme ça ». On a tous les quatre couleurs, euh, on a tous, en fonction de la situation, des environnements, peut-être certaines préférences qui vont se mettre en place. Mais euh, voilà, et donc quand moi j'entends « oui, mais lui, lui, il est rouge, c'est normal qu'il réagisse comme ça ». C'est… Voilà. C'est dans la même lignée et être très prudent à mettre des gens dans des cases là-dessus. Ça peut être des fois avoir des effets très pervers.
0: On, on voit que Jérôme veut faire passer son avis. C'est un peu un rouge quand même. Mais
1: passons. Et donc, le résultat de tout ça, c'est pas du tout rouge en plus selon les tests. <rire> on ne peut se fier qu'à l'horoscope finalement. Ben, je pense que c'est ça. <rire> Ce sera notre message.
2: Écoutez l'horoscope le non, matin pour voir quelle est la meilleure manière d'apprendre finalement.
1: Le message finalement, c'est qu'on fait pire que mieux en croyant ça. C'est que quand on, on concentre... Euh en pensant bien faire pour la personne euh, qui serait plutôt de tel ou tel style, on, on, lui, on lui donne, on, on va appeler ça une, une trace mnésique pauvre, c'est-à-dire qu'il ne saura pas remobiliser ça efficacement si ça ne rentre que par un canal. En gros, si euh, notre mémoire elle fonctionne avec des, des schémas euh, neuronaux et des, 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 des trucs que je ne sais pas comment on appelle « connectés », et euh, en fonction du, du canal par lequel l'information rentre, c'est des zones différentes du cerveau qui sont activées, et la trace nézique devient euh, forte et intéressante dès que ça fonctionne en réseau, donc on aura tendance à encourager le, le multi je sais pas comment appeler ça le multimodal plutôt que plutôt que de privilégier un, un canal quoi
0: mais il faut faire aussi attention sur sur ce dont on parle parce que peu à peu on quitte la, la dimension aussi de la motivation où la motivation va plutôt comme tu le disais dans les définitions être le lancement vers une action alors que ici la prise en compte de comment la personne euh, va apprendre, comment lui permettre d'apprendre mm -hmm. et de développer ses compétences, on est plutôt de l'ordre de l'engagement, donc de la, la faire persévérer aussi dans une, une activité d'apprentissage. Donc, juste rester aussi ouais. sur la dimension de motivation. Qu'est-ce qui pousse les apprenants à l'action et à l'action d'apprendre
1: je vais reprendre une, une définition euh, de, la, de la motivation un peu plus euh, un peu plus psycho peut-être et, euh, et tu rem me remettras sur les rails Nico vu que c'est un petit peu ton ton background aussi. Euh, et ce serait le fait de combler l'écart entre l'état actuel et ce que l'on voudrait donc c'est simple chacun aspire à une forme d'équilibre euh, on va dire euh, l'homéostasie donc un truc de d'équilibrer de, en termes physiologiques et, euh, et la motivation, c'est précisément ce moteur qui va nous faire réduire la distance entre le, le moi ici, si on veut, et le moi là, vers lequel, euh, lequel j'aspire pour ce, cet équilibre. Et cet écart, je reprends ici la, la théorie de l'autodétermination de SI de et Ryan, on peut, il peut concerner trois éléments, trois, trois besoins psychologiques. On a l'autonomie. Donc, euh, on en parlait précédemment. Hein, donc, euh, le besoin de se sentir à l'origine de ses actes, en cohérence avec ses valeurs. On a la compétence. Donc je, je, je le répète ici. Le besoin de pouvoir exercer efficacement ses capacités pour interagir et progresser. Et l'appartenance, qui est un besoin qui est plutôt, euh, plutôt d'ordre euh, social, celui-là. On peut alors se figurer aussi la motivation comme un, comme un continuum qui va de la motivation, donc de l'absence de motivation à motivation à une motivation intrinsèque qui est complètement intériorisée où là on le fait vraiment parce qu'on intègre nous-mêmes dans, dans nos valeurs presque la les raisons de, de faire ce que l'on fait entre les deux on a la motivation euh, extrinsèque c'est-à-dire avec un, un une régulation qui vient de l'extérieur et il euh, y a plusieurs types ça peut être on peut être euh, je sais pas moi un mercenaire euh, là euh, on fait ça juste pour euh, pour la, la prime et pas pour euh, pour ce qu'on est en train de faire de de pas génial. On peut avoir euh, par exemple le recyclage à l'autre extrême de, de l'extrinsèque. Là, c'est quelque chose qu'on a vachement intégré, donc c'est euh, la société qui nous pousse à le faire, mais euh, c'est tout à fait en accord, en, en accord avec nos valeurs. Et euh, voilà, donc on a ce petit continuum propre à la motivation extrinsèque aussi. Mais en gros, on a une absence de motivation, on a une motivation intrinsèque quand tout est intégré, et une extrinsèque quand le facteur euh, motivant vient plutôt de l'extérieur. Et est-ce qu'il faut tenir compte, d'après vous, de ces différentes... Euh, de ces différents types de motivation dans, notre, dans votre manière de didactiser ou dans notre approche pédagogique Ça a lieu d'être Ou bien c'est juste un modèle théorique
0: Pour moi, c'est intéressant et j'ajouterais même le prendre en compte dans le marketing de la formation, dans la manière dont on va présenter euh, la formation parce que pour reprendre ce modèle-là et le compléter par un autre qui utilise les, la théorie de, de motivation intrinsèque, extrinsèque, etc., c'est le modèle de Philippe Carré sur les motifs d'engagement en formation. Alors, il nomme ça motif d'engagement, mais on est plutôt sur les motifs de motivation en formation. Et il distingue 10 motifs. Euh, et pour ne pas trop rentrer dans cette théorie-là, juste expliquer qu'il y a des motifs intrinsèque, une personne va suivre une formation parce qu'elle va euh, tirer de, de l'intérêt par rapport au sujet de cette formation, apprendre pour le plaisir d'apprendre ou parce qu'elle va bénéficier de contacts sociaux dans cette formation. Et donc là, elle vient parce qu'elle a envie de bénéficier de ces contacts sociaux ou à l'opposé euh, des motifs qui vont être le motif prescrit. On se forme à cause de l'injonction de son boss qui nous demande de suivre cette formation, voire, euh, je ne sais pas, opératoire professionnel comme il l'appelle, c'est acquérir des connaissances nécessaires à la réalisation de ses activités professionnelles, donc développer ses compétences uniquement en fins professionnel. Et donc ouais. là... En fonction de, de, des raisons pour lesquelles une personne va suivre la formation, et ça va influencer la manière dont la, la personne va vivre ensuite euh, la formation. Donc, d'une part, c'est important dans le marketing de la formation de prendre ça en compte, de de voir et de proposer une présentation de la formation qui corresponde aux besoins des apprenants. Et ensuite, même dans la formation elle-même, pour donner un, un, un exemple très simple, si vous avez une majorité de vos participants qui sont là pour bénéficier de contacts sociaux à travers cette formation pour discuter avec les autres et qu'à aucun moment il y a une session d'échange, ben en fait, vos participants vont être de moins en moins motivés. Alors que s'ils sont là uniquement pour le plaisir d'apprendre, d'acquérir plein de connaissances, de découvrir plein de choses par une curiosité sur le sujet. Ils ont vraiment pas envie d'échanger, ils ont aucun intérêt économique ou autre. Ben, en fait, vous pouvez faire une, une quasi une formation purement transmissive mmh. euh, où vous présentez plein de contenus et les participants là seront très contents. Et si vous les mettez à discuter entre eux potentiellement ou, ou à envisager des applications professionnelles, ils seront peut-être moins intéressés. Donc effectivement, connaître ces motifs euh, et ces raisons, ces
1: motivations euh, initiales est important pour préparer sa formation. Si on n'a pas d'occasion de les connaître, peut-être se montrer euh, le plus inclusif et savoir ouais. qu'il y a différents motifs. Quoi. Oui, c'est d'aller capter dès le départ de, de, de la formation, voir pourquoi les, les personnes ouais.
2: sont là. Jérôme, tu voulais rebondir Pour moi, c'est vraiment essentiel, d'en tout cas, essayer prendre, de, les, mm -hmm. de les récolter, en tout cas, de voir okay, quelles sont les motivations. Après, une fois qu'on les a, c'est qu'est-ce qu'on en fait hein? Et euh, je pense que l'idéal, c'est quand on a des groupes homogènes, s'ils viennent tous parce qu'ils sont obligés, ou ils viennent tous par curiosité, ou ils viennent tous, c'est entre guillemets assez facile d'adapter les activités qu'il y S'ils viennent tous par obligation et qu'ils voient pas l'intérêt, ben, c'est sûr que peut-être qu'il va falloir prévoir au début une activité pour donner du sens, comprendre leurs problématiques et voir leur faire euh, allez, montrer la plus-value que peut avoir... Euh, la
1: bonne attitude, c'est de montrer qu'on en tient compte et qu'on a conscience du fait que certains sont là par... Euh... Et,
2: et à l'opposé, des gens qui viennent tous par curiosité, ben en fait, le, la première étape de rappeler un peu les objectifs, le sens et autres, ben on peut aller plus vite et rentrer peut-être plus dans, dans de l'action euh, aussi. Euh, mmh. la grande difficulté que moi je constate c'est qu'on a des groupes très hétérogènes hein, par rapport aux motivations où on a des groupes où on a il y en a deux qui sont à par part obligation, deux par curiosité. Euh, trois, ils savent même pas c'est quoi le titre de la formation, ouais. pour caricaturer. D'autres, c'est parce qu'ils viennent de changer de fonction. Donc, ils ne ils sont pas réfractaires, mais ils comprennent pas trop le sens. Et donc, quand il y a tout ce groupe là, ben, on doit quand même essayer de tenir compte de, de chacune des motivations. Mais en tout cas, savoir que le groupe est hétérogène. Moi, personnellement, j'aime vraiment bien de savoir mmh. quel est le type de motivation. Alors après, comment est-ce qu'on l'adapte ben, Comme je disais, comme je viens d'expliquer, ben ça, on essaye de faire au maximum. Mais en tout cas, essayez de le récolter et on peut jouer dans le marketing si on le sait suffisamment à l'avance. Maintenant, on peut le marketer et quand on, les gens s'inscrivent, euh, nous, on leur demande en tout cas, on on, c'est une question qu'on leur pose en tout début, c'est pourquoi est-ce que vous suivez la formation mmh. Et, euh, et, et c'est précieux pour les animateurs de voir session par session les différences qu'il peut y avoir pour la même formation. Et si effectivement, on voit ben, ils sont tous là par obligation ou par curiosité, ben, pouvoir quand même se donner une petite souplesse et adapter euh, les, les activités, en tout cas.
0: Et dans ce pourquoi, vraiment, le, je, je conseille le modèle de Philippe Carré à, à mmh. travers juste 10 questions, parce que pour l'avoir vécu moi-même euh, en tant que chercheur dans un, un MOOC sur l'apprentissage de l'anglais, lorsque j'ai euh, posé la question aux personnes dans un questionnaire, pourquoi suivez-vous ce MOOC 90 à 95 des personnes m'ont répondu bah, « pour apprendre l'anglais ». Effectivement, ça, je le savais déjà. Donc, si vous prenez les 10 motifs que vous les mettez euh, en quelque sorte sous forme de phrase, vous allez voir les motifs pour lesquels les personnes sont là et vous allez pouvoir être beaucoup plus fin dans la, ouais. le ciblage de votre formation.
1: Et, et après, parce que je n'avais pas vraiment anticipé euh, la question que j'ai vous posée, mais euh, imaginons qu'on a, on a 60 personnes. Ces 60 personnes, euh, vous en connaissez les motivations est-ce qu'on a tout intérêt à faire trois groupes de 20 euh, mélangés ou bien de répartir en fonction des motivations Est-ce qu'on a intérêt de mélanger des personnes qui ne sont pas là pour les mêmes
2: raisons Je pense que là, on est vraiment dans l'ingénierie pédagogique. Hein, mm -hmm. Et euh, donc, en fonction des objectifs du groupe ou autre, peut-être que des fois, c'est bien de faire des groupes totalement séparés, hein, des activités aussi séparées, peut-être les trois fois 20 hein, par les catégories de motivation. Mm -hmm. Mais peut-être qu'en fonction des objectifs, c'est bien quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi il vient puissent être oui, accompagnés oui, par quelqu'un qui comprend oui. et qui se complète l'un l'autre donc je dirais là pour moi on rentre vraiment dans l'ingénierie pédagogique. Ouais.
0: clairement et, et ne pas oublier c'est la deuxième dimension qui fond la, la, la motivation en quelque sorte c'est la valeur accordée au résultat et donc pourquoi les personnes sont là la première dimension qui se combine à celle-là c'est la compétence que l'individu va avoir quant à l'atteinte de l'objectif ou de la réalisation de l'activité. Donc, ce dont il faut également prendre, en... enfin, ce qui est à prendre en compte, ce sont les compétences initiales des personnes. Et là, ça pose aussi la question est-ce qu'on va vers de l'hétérogénéité où les personnes vont s'entraider entre elles, ou vers de l'homogénéité Donc, le, la grande question en termes d'ingénierie pédagogique, c'est qu'on arrive à un sorte de nouveau cadran, euh, donc de deux de lignes qui vont se croiser entre les personnes qui sont euh, qui se sentent compétentes, celles qui ne se sentent pas compétentes versus celles qui ont une valeur très claire sur euh, le résultat ou celles qui n'ont pas une valeur euh, très claire mm -hmm. et donc là, c'est à voir comment on mixe un peu le, le public de ce point de vue-là. Je
1: ne vais plus trop m'attarder dessus, mais euh, encore un tout petit mot sur, euh, pour, avoir, pour basculer peut-être sur du concret justement, sur euh, Bandura et on en a parlé avec l'importance du sentiment euh, d'auto-efficacité. Euh, c'est clairement un facteur très porteur en termes de de motivation ou d'engagement. Je, euh, je vous laisserai nuancer ça. Et euh, en gros, on gagne en motivation et en efficacité à mesure qu'on a le sentiment d'aller dans le bon sens et d'y aller de la bonne manière. Comment est-ce qu'on met ça en pratique Donc, on a parlé, euh, et ce qui nous vient peut-être euh, à l'esprit plus rapidement, c'est le, le feedback euh, constructif et positif. Mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi de la mention d'objectifs, d'objectifs clairs. C'est quoi un bon objectif est, Comment est-ce qu'on peut... Euh, vous avez des petits tips concrets euh, Qu'est-ce que vous mettez en pratique vous-même peut-être Ou qu'est-ce que vous conseillez de mettre en pratique pour, pour participer à ce sentiment d'auto-efficacité
0: Je dirais qu'un un des exemples, et ça ne vient pas de moi, euh, ça vient d'une personne on recevra peut-être bientôt sur le podcast euh, Ibrahim Ouassari, qui est le fondateur de Molengeek, une école de code à Molenbeek, euh, et qui réussit à, à former et surtout à motiver des jeunes qui sont en décrochage scolaire, en décrochage social, en décrochage de, de vie. Et quel est l'ingrédient euh, qui, qui fait que ça a réussi Un des ingrédients, plutôt, c'est euh, d'amener ces jeunes ou ces moins jeunes, euh, par rapport au code qui semble pourtant si complexe, de les mettre face à un ordinateur. Et en 15 minutes, les jeunes vont pouvoir réussir à, à avoir un premier résultat, à coder une page, à avoir quelque chose. donc, mm -hmm. très vite, ils se disent, un, on remonte le sentiment de compétence. Et en fait, sans rentrer dans les détails, mais Geek fonctionne sous, sous la forme de, de bootcamp d'un certain nombre de, de semaines, voire de mois. Mais en fait, c'est le temps d'atteindre de, des résultats qui va s'allonger au fur et à mesure du, de ce bootcamp. Au début, on obtient très vite des résultats pour renforcer cette, cette euh, motivation. Et puis, peu à peu, c'est seulement après trois semaines de dur labeur et de travail qu'on va avoir le résultat et les fruits de ce, ce travail. Donc vraiment, l'ingrédient principal, c'est de créer du sens tout en euh, jouant sur la, sur la valeur et le, le sentiment euh, d'efficacité personnelle. Donc, c'est un des, des exemples, c'est cette dimension-là qui va être euh, assez importante pour engager les personnes, leur montrer qu'elles sont capables et qui va les, les motiver par rapport à l'action.
2: Oui, moi, c'était aussi, euh, et ça rejoint l'exemple que tu donnes, Nico, sur rapidement, en fait, voir... Le, un, un impact sur ce qu'ils ont et pas euh, arriver avec quelque chose de trop théorique hein, donc partir aussi sur une, une, un problème une problématique que sur du contenu pur et dur et rapidement les mettre en application et, et, et se rendre compte que ok j'ai fait un, un tout petit pas mais j'ai vite progressé et je pense que ça c'est vraiment important d'utiliser déjà aussi l'expérience euh, mmh. des gens euh, et, et aussi partir d'un cas réel et authentique qu'ils ont, euh, j'essaye aussi euh, de d'identifier de, et qui partagent aussi même dès le début de la formation. Ok, quelle est vous votre problématique du moment Quels sont Quel est un cas que vous avez à partager Et quand ils en partagent un, ben c'est forcément légitime parce que c'est authentique. Et puis après, on peut construire sur base de celui-là. Donc, la personne qui l'a mis à table, enfin, qui l'a proposé, ben, est forcément embarquée embarqué et ça peut parler pour les autres, pour les autres aussi. Euh, donc, je pense que ça aussi. Et essayer aussi pour les, pour les motiver et donc les engager, hein, comme on disait, mm -hmm. qui est un, un, un signal de motivation. De, on en parlait tout à l'heure de leur laisser le choix. Donc, les impliquer aussi dans le planning et même peut-être dans l'évaluation, à dire ok là on fait plutôt comme ça ou comme ça, on les laisse, leur laisser un peu de, de liberté aussi. Et donc euh, c'est des, des petits mécanismes, des petites choses, hein, mais qui peuvent euh, qui peuvent faire la différence que j'essaie d'appliquer. Et, et pour donner un peu un cadre à tout ça, euh, on n'a pas encore parlé ici, mais c'est un peu les principes de Knowles hein, sur l'andragogie en fait, sur la pédagogie pour adultes. Euh, donc, le, comment est-ce que les adultes apprennent Il y a ces quatre principes-là. Et donc, euh, moi, pour moi, ça a été, quand j'ai vu ces quatre principes-là il y a quelques années, ça a été très, très révélateur. Mmh. Donc, les quatre principes, en gros, hein, mais on vous mettra aussi la description euh, dans la description de l'épisode si vous voulez aller voir plus loin. Mais donc, ces quatre principes, selon Andragogie, c'est les adultes ben, doivent être impliqués dans le planning ou dans, dans l'évaluation, basés sur leur expérience. Euh, qu'ils qu ont ils ont déjà une expérience les adultes donc essayer de se baser là dessus aussi avoir une approche plus sur le problème que sur le contenu hein. et moi celui-là il était effectivement très révélateur parce que souvent on a une approche contenu mais donc là avoir une approche problématique en tout cas et aussi rapidement et ça rejoint l'exemple de, de Nico aussi euh, avoir une, une pertinence et un impact immédiat sur son job ou sur sa vie sur, sur sa vie quoi hein. et, euh, et voilà se dire ok j'arrive avec une expérience on parle de ma problématique, je travaille dessus et directement, dès le lendemain ou l'heure après ou même le quart d'heure après, je peux le mettre en pratique et donc voir l'impact que ça a. Et donc, euh, oui, en se basant là-dessus, je pense qu'on peut aller chercher pas mal de conseils et de choses pratiques. J'anticipe peut-être un,
0: un retour de nos auditrices et, et auditeurs qui pourraient nous dire oui, ça, ça manque peut-être un, un peu de concret. Ce qui est important par rapport à cette motivation, c'est qu'on vous donne les, un peu les, les grandes lignes, les grandes dimensions et en fait, ces dimensions ça va être des cadres importants pour réfléchir dans chacune de vos formations. Ensuite, les ingrédients qui vont composer une dimension, mais ils vont vraiment être dépendants de votre public. La perception de valeur, par exemple, et le sentiment d'efficacité de personnelle, il va dépendre un peu du public que vous avez face à vous. Et en fonction des participants, de la situation d'apprentissage, il faudra vraiment l'adapter, idem pour le, le, le sentiment de contrôle, etc. Donc ici, je voulais juste rappeler qu'on était sur des, mmh. des dimensions et... Euh, euh, néanmoins il y a une série de d'éléments pratiques mais c'est pour à nouveau je reviens peut-être sur le, notre épisode sur la gamification euh, ou la ludification de l'apprentissage c'est pas la ludification qui va euh, créer de la motivation en tant que telle c'est lorsqu'elle va être utilisée de manière pertinente pour susciter, euh, soit euh, créer du, une dimension de feedback, soit euh, susciter de la valeur accordée au résultats pour l'apprenant. Donc, ce n'est pas prendre les, les ingrédients en tant que tels pour ce qu'ils sont et se dire ces ingrédients fonctionnent, c'est vraiment de les remettre en place dans leur dimension propre.
2: Oui, mais pour rendre ça un peu plus concret, je veux bien partager deux, trois choses concrètes en sachant que ce ne sont pas des règles universelles hein. ici. Ce n'est pas mm -hmm. parce que euh, je veux dire, y a des choses, donner deux, trois petites pratiques. mais c'est pour ça que ça, il faut d'office les appliquer pour toutes vos formations. Hein. Euh, mais que, comme je disais par exemple, récolter un cas authentique et réel et ça peut se faire de manière digitale avant une session présentielle et aider à préparer au moment même que les gens discutent en disant mais quelle est votre problématique du moment, quel est le cas réel et le réutiliser après un peu comme fil rouge tout au long de la formation voilà ça peut, être une, ça peut être ça si vous faites et je pense à une formation sur technique de présentation ben voilà enregistrez-vous ou venez avec une de vos propres présentations que vous faites pendant cinq minutes et on va travailler dessus euh, plutôt que venir avec voilà les dix principes pour une bonne présentation, euh, ce genre de petites choses. Et sur le choix aussi du, du planning, ça peut être, ben, c'est quand la pause hein <rire> Le choix aussi, laisser le choix ben, de faire votre pause, co-construire co une grille d'évaluation, pourquoi pas aussi, hein, dire comment est-ce que vous voulez être euh, évalué. Ça peut être toutes des petites choses que moi j'ai déjà expérimentées et de nouveau, c'est pas universel, mais c'est peut-être pour, pour inspirer aussi nos auditrices et nos auditeurs.
1: On a déjà dit beaucoup de choses, mais dans le contexte un petit peu particulier d'une du, euh, formation qui aurait lieu à distance, il y a plein d'ingrédients euh, dont on a parlé qui pourraient fonctionner, mais vu qu'on perd une dimension, on perd le, la dimension sociale d'appartenance, on l'a on, on, on plus trop quand on est en, en distanciel ou en distanciel sur un temps long. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, euh, pour motiver une une... Cohorte, une, une un, un groupe qu'on a face à nous pendant un, un temps plus ou moins long et, euh, et à distance.
0: De, de mon côté, on pourrait revenir juste sur le fait que ça peut être difficile ou que ça change, le, le fait que ce soit en distanciel sur, sur la motivation. Pour moi, l'équation de base, elle ne change pas. Donc, c'est réfléchir mm -hmm. au sentiment de compétence des personnes et à leur valeur accordée au résultat dans ce nouveau contexte. Et donc, dans ce nouveau contexte, ce qui peut changer, c'est par exemple le sentiment de compétence par rapport à l'environnement. Il euh, n'y a rien de plus frustrant et de plus... Euh, Bêtement peu motivant euh, que de ne pas savoir comment utiliser les outils qui sont à disposition. Et Jérôme parlait de Miro euh, tout au début. Euh, C'est quelque chose auquel je fais attention. Par exemple, dans les formations que je donne qui vont utiliser l'outil, c'est à utiliser Miro avec des cadres qui vont être très définis ou les actions des apprenants vont être très limitées si je connais peu les apprenants ou si je sais qu'ils n'ont pas les compétences numériques euh, très développées et que l'outil peut euh, leur faire peur. Parce que très vite, si on est confronté à distance à une problématique euh, technique d'utilisation d'un outil, bah, on va perdre en motivation, on va se sentir peu compétents, et donc on va s'arrêter dans, dans cette tâche. donc Le type le c'est vraiment cette dimension de, et c'est une dimension ici sur laquelle je réfléchis beaucoup pour l'instant, de, de minimalisme pédago-numérique, donc d'utiliser à distance le moins d'outils possibles, et surtout des outils qui vont être facilement appréhendables, tant par vous, en tant que formatrice ou formateur, parce qu'il faut être sûr que vous vous maîtrisiez ces outils, mais aussi par les apprenants pour qu'ils se sentent euh, compétent et à côté de ça, bah, les, les dimensions dont on parlait sont entièrement transposables à distance. Elles vont parfois être euh, modifiées, altérées par euh, cette euh, distance, qu'elle soit synchrone ou asynchrone. Il faut juste réfléchir dans ce cadre-là à comment euh, s'y adapter. Jérôme, tu as d'autres. Euh
2: non, je rejoins tout à fait ça. Et comme je dis souvent, pour moi, le digital, ça ouvre le champ en fait des, des possibles et ça reste un, un outil. Mais ça permet peut-être dans cette réflexion comment favoriser la motivation, se dire ok avec le digital, avec le distanciel, avec le numérique, euh, on, on sait peut-être faire plus que si on était uniquement en présentiel pour aller mmh. récolter justement un contexte avant pour faire le suivi, pour créer une communauté avec le point d'attention que tu mentionnais, Nico, sur la prise en compte et la prise en main. De, de, de ces outils ces dimensions numériques mais pour le reste ça permet d'élargir le champ des possibles sans dire qu'il faut automatiquement y aller ça doit être comme je dis souvent une fin et pas, enfin un moyen pardon, et pas une fin en soi quoi.
1: Ouais, tout ça pour dire que finalement vous voyez qu'on n'a pas mis euh, l'emphase beaucoup dessus le numérique c'est pas quelque chose à part c'est juste une autre modalité et toutes les, tout ce qu'on commente ici sur le, le concept de motivation vaut dans ce, dans, dans ce cadre-là également, mmh. avec euh, des aménagements, avec euh, plus de potentiel, avec des difficultés sur d'autres
2: points. Mais... C'est la prise en fin, Pour moi, c'est une dimension supplémentaire dans, dans l'analyse la, dans ouais. du contexte, en fait, hein, et, euh, et se dire, OK, quelle est le, la maturité, les contextes, les outils numériques qui sont déjà utilisés, essayer un maximum de réutiliser ceux qui mmh. sont déjà utilisés, et s'il n'y en a pas, bah, voir ceux qu'on introduit, est-ce qui sont pertinents, ou est-ce qu'on doit en introduire ou pas, hein, finalement.
0: Et puis, un, un dernier ingrédient euh, que je voulais partager, que je partage presque à chaque épisode où j'ai déjà parlé implicitement, c'est la communication. Amenez vos apprenants, vos participants et participantes à parler, à communiquer et vous-même communiquer toutes les dimensions euh, implicites de votre formation. Euh, c'est ce que disait Jérôme. Communiquer le programme. Voyez si pro, amener ensuite vos participants à communiquer par rapport à ce programme et à interagir. Et donc adaptez-vous potentiellement. Euh, communiquer potentiellement aussi en amont de votre formation pour être sûr que les personnes qui s'y inscrivent correspondent bien à la formation que vous souhaitez donner. Alors évidemment, ça s'adapte à, à chaque cas, mais vraiment cette dimension de comment est-ce que je peux communiquer auprès de mes apprenants et comment est-ce que je peux amener mes apprenants à communiquer euh, auprès de moi, c'est l'ingrédient qui aide le plus à résoudre pas mal de problématiques.
1: Ouais, donc c'est pas un cadre différent et euh, les mêmes ingrédients en gros. Euh, et pour le mot de la fin, euh, vous savez une petite habitude dans un mot d'ordre dans, dans ces épisodes. Euh, Est-ce que d'après vous, compte tenu de tout ce qu'on a échangé ici. Est-ce que c'est légitime de penser qu'on peut former sans tenir compte de la motivation Donc autrement dit, peut-on former sans tenir compte de la motivation Parce que oui, on a abordé, on n'a pas précisé, mais on n'a pas abordé l'angle de en fait je dois former mais euh, c'est moi formateur qui ne suis pas motivé. <rire> On a parlé de l'angle de la vue motivation chez les apprenants. Le chez les apprenants. Donc, peut-on former sans, sans tenir compte de la
2: motivation des apprenants Oui, bah, après moi, je vais utiliser ma petite nuance en disant, peut-on suivre une formation Oui, mais peut-on former ou développer des compétences sans tenir compte de la motivation ouais. euh, Sans motivation, pour moi, non. Et je dirais la, la même chose,
0: une formation peut avoir lieu euh, mmh. sans motivation mais par contre il n'y aura pas d'apprentissage parce que je reviens juste là-dessus Jérôme le disait sans motivation on ne va pas avoir d'engagement et donc pas d'engagement comportemental ou peu d'engagement comportemental les gens vont être peu présents physiquement avec vous peu d'engagement cognitif c'est-à-dire qu'ils vont peu euh, réfléchir peu faire travailler leur cerveau pendant votre formation et potentiellement peu d'engagement affectif ils vont peu prendre de plaisir donc tout ça ne mènera à aucun résultat donc sans motivation
1: de résultat enfin. ouais, et, et je vous rejoins clairement et avec une motivation qui est, qui est très extrinsèque du type, euh, en fait, il faut étudier euh, on se voit à l'UNIF il faut étudier beaucoup de choses en, en peu de temps pour un résultat immédiat qui est réussir son examen ben, euh, oui, on va apprendre euh, mais ce n'est pas une bonne formation et on ne va certainement rien retenir peut-on former sans tenir compte de la motivation ça ne, mènera, ça, ne mènera, ça ne mènera clairement à rien on bascule dans nos recommandations. Donc, ce moment que vous attendez tous, on en a des centaines maintenant euh, de disponibles, mais chaque fois du neuf, de, de l'inspiration, de, de, des découvertes qu'on vous partage ici et que Jérôme, bah, moi, je vais pas trop vous, vous étonner vu que j'ai déjà donné ma recommandation. C'est euh, cette euh, vidéo euh, qui est disponible sur ce webinaire qui est disponible en replay sur euh, l'atelier du formateur euh, qui porte sur la motivation et euh, qui vous retrouverez des éléments dont on a discuté et qu'on a enrichi ici euh, par la discussion.
2: Euh, donc, le lien, vous le retrouverez. Euh, Jérôme Oui, donc, euh, je vais vous faire rêver en ne vous proposant pas un outil, <rire> deux, mais <neuf>. deux outils, <rire> ni neuf outils, ni dix outils, mais un site qui propose 300, oui, vous avez bien entendu, 300 euh, outils et apps pour augmenter votre productivité. Euh, alors vous connaissez mon point de vue sur les outils, hein. le but des outils, euh, c'est un moyen, hein, pas une fin, je me répète. Mais donc voilà, arriver sur cette page avec qu'est-ce que j'ai envie de faire, quel est l'objectif Et en fait, ce ça, ça sont donc une liste de 300 outils étapes pour augmenter, pour augmenter la productivité, hein, fait par le cofondateur de, de Secret Company, qui est en fait une startup qui lance euh, des projets, des startups euh, ou autres. Et donc, il a rassemblé sur une page, ben, dans toutes les startups et, euh, et autres qu'il a suivi, ben, les outils qui étaient utilisés au niveau productivité. Et donc, ils sont triés euh, par objectif. Et puis après, il y a vraiment euh, par type d'app. Et puis, il y a aussi la liste de toutes les, les 300. Donc, euh, voilà, c'est fait sur un Notion. Donc, euh, bien, un beau ouais. Notion, évidemment. Donc, allez euh, allez voir euh, allez voir ça aussi, mais avec évidemment un objectif en tête, hein, sans tomber dans le « il y a 300 outils, c'est trop bien ». C'est comme dans... les enfants dans les magasins de jouets. Euh... Il y a plein de choses. Mais j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Donc, c'est évidemment toujours un peu le danger. Mais voilà, si vous avez une problématique et que vous cherchez un outil qui peut vous y aider, bah, aller faire un tour, là, c'est très très complet.
1: Donc, c'est complètement contraire au, au minimalisme pédagogique de Nico. Effectivement,
2: <rire> j'allais le souligner, mais <rire> vas-y, garde la main. Le monde est
1: fait de contradictions et de paradoxes.
0: <rire> Alors, mais de, de mon côté, je voulais vous partager un ouvrage sur le design pédagogique, et d'ailleurs, c'est son titre euh, qui vient de sortir. Il a été élaboré par plusieurs auteurs de l'Université de Lausanne. Il est conçu à la fois pour les enseignants et les formateurs et les formatrices qui souhaitent élaborer de nouveaux enseignements ou revoir leur formation. Et c'est un livre qui propose une approche à la fois pratique, visuelle, il est assez bien mis en page, et aussi modulaire, on va pouvoir piocher certaines parties, fondées sur, un, sur le principe de cohérence pédagogique donc en, dont on a déjà parlé dans le podcast, et articulées autour d'un canevas euh, que les, les lecteurs et lectrices vont pouvoir utiliser pour mettre en œuvre les principales euh, dimensions, euh, pour réfléchir aux principales dimensions de leur formation, de leur enseignement. propose ainsi une démarche en, en trois temps en privilégiant une sorte de réflexion individuelle à travers le canevas avec des bases théoriques qui sont assez euh, appuyées. J'ai moi-même été euh, dans cet ouvrage euh, à la section motivation pour voir ce qu'ils en euh, disaient. Euh, et ça va permettre aux, aux formateurs, aux formatrices bah, d'élaborer votre vision, de construire ou de faire évoluer votre euh, formation, votre enseignement et aussi de développer vos compétences pédagogiques. Vraiment, c'est une centaine de pages et c'est un des très, très bons ouvrages. Je, je l'ai lu qu'une fois parce qu'il est sorti hier, mais je compte le, le relire et voir comment je peux le, le mobiliser. Mobiliser aussi le Canva, l'outil qui est lié à cet ouvrage. Et en plus, il est très joli. Oui, bien, bien mis en page, <rire> belle approche visuelle.
1: Bien, chers auditrices, chers auditeurs, l'heure est venue de tout doucement nous, nous quitter. On va vous, vous relaisser, vous abandonner pendant... Euh, pendant deux semaines avant d'ici le prochain épisode, il y en a un paquet en magasin, il y en a 22 autres en, en magasin. Faites-vous, faites-vous plaisir. Il y a des recommandations à parcourir et tout. Il y a plein de choses que vous retrouvez sur, euh, sur les réseaux avec le hashtag CQLP et euh, sur le site, euh, c'est quandlapose.be ou cqlp.xyz. Faites-vous plaisir. Et euh, un petit mot peut-être sur le, le... merci d'être là aussi, hein. <rire> Un petit mot peut-être euh, sur le prochain épisode, Jérôme.
2: Oui, un épisode qui va être un peu un peu spécial et euh, bah, je pense qu'il nous tient tous particulièrement à cœur parce qu'il va s'enregistrer se, dans le cadre du podcaston. Euh, voilà, si vous ne connaissez pas encore le principe, bah, c'est donc un rassemblement de plus de, de 300 podcasteurs et podcasteuses qui euh, voilà éditeront un épisode spécial de leur podcast pour mettre en avant une association, une ONG euh, de notre de, de leur choix en tout cas. Et donc voilà, c'est du 25 au 31 mars, mais donc ça tombera. Pour notre prochain épisode, où on mettra en avant une, une cause spécifique liée évidemment à la formation avec un invité ou une invitée de circonstance.
0: Et donc, vous voyez qu'on participe à cet événement et donc on a décalé la proposition d'un épisode dont vous étiez euh, peut-être pas les, les héros ou les héroïnes, mais juste les, les, les muses. Les, ou les muses par rapport à, à son titre. Donc, n'hésitez pas à retourner dans l'épisode 22 et à voter pour le choix de euh, l'épisode suivant qui, euh, sera, sera, qui se déroulera après cet épisode spécial. On a intégré donc cet épisode spécial lié au, à notre participation au, au podcast. Et puis, on reprend
1: le cours de nos activités normales. Merci beaucoup, Nico. Merci, Jérôme. C'était encore une fois un vrai plaisir d'être avec vous. Euh, merci à toutes les auditrices, à tous les auditeurs de, de nous écouter. On espère vraiment que vous retirez des, des, du bon temps, mais aussi peut-être des, des, des petits trucs pratiques euh, que vous pouvez mettre en place. N'hésitez pas à les partager avec nous, à enrichir le, la conversation.
2: Oui, parce que si vous cherchez des bonnes blagues, par contre, c'était pas le bon endroit.
1: Hein. <rire> mais si, on a... il y a toujours cette petite dose d'humour qui nous caractérise et qu'on défend euh, au-dessus du contenu. Il y a de l'humour.
2: Je, nous... ouais, je qualifierais plus ça de l'amusement que vraiment de l'humour, mais... Bon, à chacun de faire sa prochaine. dans tous les cas analyse. merci beaucoup à tous salut Nico,
1: salut Jérôme salut tous les deux, merci à tous, à bientôt